0: O episódio de hoje é a gravação do bate-papo que ocorreu no Sabadão, dia 26 de setembro de 2020, lá no meu perfil do Instagram. O papo foi com Elka Takimoto. Fica aí. Elka Takimoto é vencedora do prêmio Saraiva de Literatura. Na categoria crônicos, doutora em filosofia pela UERJ, mestre em história das ciências e das técnicas e epistemologia pela UFRJ, graduada em física pela UFRJ também, professora e coordenadora de física do Cefet daqui do Rio de Janeiro, autora de mais de 10 livros, mãe de três jovens, moradora de Madureira e participou do processo eleitoral para deputado estadual em 2018. Que inclusive rendeu um outro livro. Tem um currículo gigantesco que integra essa participação nas redes sociais. Então, o episódio de hoje é para falar sobre a trajetória da Érica Takimoto nas redes sociais, pensando um pouco sobre a atuação cyberfeminista, cyberativista nas mídias sociais e o impacto delas na vida e na carreira da Érica. Contextualizando um pouco, o termo cyberativismo o cyberfeminismo era posto como ativismo de sofá vamos dizer, aí lá por volta de 2011. Era uma forma pejorativa para muitos militantes e ativistas que não viam ainda a potência que são as redes sociais. Posso dizer que, com todo o escândalo da Câmara de Analytics, eleição de Trump aqui no Brasil, na, na época eleitoral, os debates suscitados pela necessidade de uma lei geral de proteção de dados, entre outros, foi para alguns que tinham essa visão o um momento de virar a chave e ver a potência e os desafios sobre a, o tema tecnologia e sociedade. E pensar em incentivar o cyberativismo ou o cyberfeminismo, projetos nas redes sociais de impacto social, acredito eu, será algo fundamental, mas necessário, como disse, ser debatido. Mas nesse cenário, se usarmos uma dicotomia, se a gente pode colocar assim, direita e esquerda, a esquerda vem a passos lentos na atuação por muitas vezes. Nesse sentido, Helic, eu não sei se você se considera uma cyber ativista ou uma cyberfeminista. mas de todo modo, você tem uma longa trajetória no ciberespaço, que é esse universo que a gente está falando. Né? fazendo política, falando sobre política, pensando em sua carreira na literatura. Gostaria que você falasse um pouco dela, pensando nesse movimento inicial de ser uma cientista que escreve literatura e fala de política.
1: Bom, boa noite, boa noite para quem está nos assistindo, boa noite Raquel, obrigada por me receber no seu perfil, né? para quem está ouvindo o podcast Mundo Novo, né? bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está ouvindo, é, enfim... Raquel, a sua pergunta que fala sobre minha trajetória em rede social, né? primeira coisa, é, eu acho importante dizer que nada do que aconteceu na minha vida foi programado, né? foi tudo é, muito pelo contrário, eu sou a soma, costumo dizer que eu sou a soma dos meus fracassos, tudo que eu planejei deu muito errado e aí as coisas foram, foram acontecendo. Entende? Que me trouxe hoje a esse lugar e que é bom a gente trabalhar com esse conceito de, de vitória e fracasso, né? Fracasso, às vezes, vem... acho que traz muita coisa positiva pra gente, dependendo da forma como a gente lida com ele. Bom, é, muito bem. Eu comecei rede social com o meu blog. Minha vida é um blog aberto. É, que é o elicatakimoto.com. Comecei de forma muito, muito tímida com... Até foi um amigo meu, o Paulo, Paulo Roberto Ander, ele é poeta, escritor. Ele me incentivou demais para que eu fizesse blog. É, o que, que eu fazia antes de fazer o blog? Eu escrevia alguns textos, muito de forma muito tímida, e mandava por e-mail para algumas pessoas. E às vezes eu imprimia e, e entregava na mão. Eu falei assim, escrevi um texto, vê aqui se você quer ler. Eu fazia isso na escola onde eu trabalhava. Eu trabalhei muito tempo no Colégio Pentágono, ali em Vila Valqueire. É, e, e entregava, imprimia, eu lembro que eu imprimia, colocava no envelope e colocava para alguns colegas que eu achava que, que ia ler o que eu ia escrever. E eu sempre tive um retorno muito positivo, muito carinhoso, mas, mas assim, até que o, o Paulo me incentivou a fazer o Minha Vida um Blog Aberto. Na, na verdade, o um blog, aí vem o Minha Vida um Blog Aberto, foi ideia minha e tudo, e... É, entra 2009, eu acho que o blog foi criado em 2009, eu entrei na, no Facebook, eu acho que se não me engano em 2011, né, quando, quando eu entro no Facebook, eu não entendi direito o que era o Facebook, eu tive muita resistência para entrar, já tinha muita gente que estava, mas eu entrei e comecei a colocar, eu falei assim, cara, será que eu coloco meus textos do blog aqui, né, Será que não é esquisito? Porque a galera compartilhava foto. Aí eu falo assim, eu tenho sempre medo assim, de, de pagar mico, sabe? De, sabe? de dar uma bola fora. Eu falo assim, será que eu faço isso? Aí, aí eu comecei a compartilhar link do meu blog. De forma tímida, sempre de forma tímida. Falei assim, olha gente, escreveu um texto aqui. Se vocês quiserem, tá lá no meu blog. E, e tinha um ou outro que clicava o link. Aí eu comecei a colocar o texto... No lugar do link, e eu vi que teve uma interação muito maior. né, A galera é, clicar no link parece que dá preguiça, já é um que você clica que vai te levar para um outro lugar. Uma outra coisa é você ler. Aí a galera lia e a gente está sobre emoção, então uma pessoa que lê quer, quer comentar. Né? Fala assim, pô, que lindo! Então é, inclusive eu tenho experiência para contar também. Isso foi gerando uma interação que a gente chama na internet uma interação orgânica. Eu não trabalhei para isso, eu não impulsionei nenhuma postagem, nem podia porque era perfil pessoal. Eu não fazia nada, essa interação se dava naturalmente de forma genuína. Né? A pessoa lia, queria ver, queria compartilhar, então a pessoa compartilhava, ela compartilhava já falando alguma coisa. É isso mesmo, eu inclusive é, penso assim, vivi isso, falava alguma coisa. Né? Então, a, a rede foi, foi crescendo de forma, de forma muito, muito orgânica, de uma forma muito natural e, para mim, muito surpreendente. É porque, porque eu demorei muito a acreditar que, que eu sabia escrever, que eu ia ter um retorno positivo, que eu, sabe? E é muito bacana esse retorno que, que o Facebook dá, que a rede social dá, porque você, quando a gente escreve, a gente quer ser lido, né? Então, então eu tinha a forte impressão que eu estava sendo lida, que eu estava me comunicando com, com alguém. Comunicando o que eu falo é com o meu texto literário. Porque para a gente escrever um texto literário... Que é o que eu tentei... Uma coisa é fazer uma postagem no Facebook. Isso é uma coisa. Okay? Não estou falando disso aqui. Estou falando de postar... Você ficar horas e horas... Que são um dia inteiro... Escrevendo um texto... Lapidando esse texto... Lendo em voz alta para ver o ritmo das frases conferindo para ver se tem um parágrafo que você pode escrever melhor. É, e depois, de, depois de todo esse trabalho, você coloca esse texto, que eu considero um texto, de repente, com conteúdo literário que eu estou falando. Então, você ter um retorno desse tipo de texto, para mim, era muito importante. Não importa se foi duas, é, é, sabe, cinco pessoas. A quantidade para mim nunca importou. Né? O importa é alguém ter lido e falar assim, cara, que texto, que bacana. Ou ainda... É, separar uma frase que eu tenho escrito, ou um parágrafo. Assim, cara, que frase boa. né? Que parágrafo bom. E muita gente que me lia fazia esse tipo de coisa. Muita gente não. Algumas pessoas. Cara, isso pra mim era o ápice, porque eu fiquei muito tempo pensando naquela frase, naquele parágrafo. Sabe? Falei assim, cara, a pessoa prestou atenção nisso, que bom. E, e aí, bom, aí a coisa foi, foi andando. No, como eu, eu, eu escrevo crônicas, o cronista geralmente ele escreve Sobre o que dá na telha. O cronista ele não escreve sobre um assunto. Pode escrever sobre futebol, pode escrever sobre filho, pode escrever sobre minha profissão, posso escrever sobre a minha sofrência, né? Eu escrevo sobre várias coisas. E aí eu fui colocando esse, esses textos e a rede foi crescendo, crescendo, crescendo. Só que eu escrevo também é, das coisas é, que, como eu escrevo sobre aquilo que me emociona eu e aquilo que me dói. Eu escrevi muito sobre, sobre a parte da educação que me cabe. Não tem como você ser professor professora nesse Brasil e não sofrer, algum, e não sentir algum tipo de dor. Né? Algum tipo de dor você sente. E eu escrevi muito sobre o meu tipo de dor. As dores que eu sentia. E as dores que eu sentia são dores de muitas pessoas desse país. E a coisa foi crescendo também no campo político. Né? É, porque, para além de textos que eu escrevia literários que né, eu considerar assim... eu escrevia textos com conteúdo político... Né, a militância... a famosa militância de sofá... que você se referiu... Né, você está num, tá num tá no sofá... está na tua casa... você está lendo... está vendo as coisas... você senta... escreve sobre aquilo... posta sobre aquilo... e faz o debate público... na rede social... sobre, sobre aquilo... eu acho que uma militância... a militância de sofá... ela, ela é considerada às vezes de uma forma pejorativa... mas é uma militância importante... Porque muitos e muitas de nós crescemos, fomos educadas por essa militância. Eu, por exemplo, virei vegetariana depois de tanto ver as pessoas vegetarianas escrevendo sobre, sobre essa bandeira. Né? Eu não, não me recuso a ler absolutamente sobre nada, então comecei a ver vídeos, comecei a, a ouvir, a ler, a ver os comentários... Aí, no início, eu era radicalmente contra, porque eu comia muita, muita carne. falei assim, é impossível eu ficar sem comer carne. E comecei a ler, 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 sabe? E daqui a pouco, né, mudou um, mudou um negócio aqui na minha cabeça, um botão, uma chave, que eu não consigo mais nem olhar para a cara de carne e comer. É como se estivesse comendo um, um, um ser humano. Então, eu acho que essa militância de sofá, ela tem uma influência muito grande, sabe? A gente não pode menosprezar na, nela, não. E foi daí... Raquel, que, que eu acho que... Acho não, tenho certeza que o nome foi aparecendo cada vez mais e que eu acabei entrando hoje para a política, estando exatamente agora super pré-candidata. Estou falando super pré-candidata porque amanhã oficialmente candidata a vereadora aqui da cidade do Rio pelo partido que mais fez políticas de inclusão social nesse país.
0: Eu realmente vejo esse processo de esse ativismo de sofá que a gente está utilizando aí para trazer esse termo pejorativo, né? muitas das vezes quem faz ou começa a fazer tem muita dificuldade de entender que, na verdade, elas impactam políticas públicas né? e como isso foi articulado, por exemplo, pela... pelas campanhas eleitorais. E, uh... e a dificuldade, se a gente consegue colocar nessa dicotomia esquerda-direita, a esquerda ainda está a passos lentos sobre. Então, é uma coisa interessante para se pensar e aprender com vocês. Claro que vocês estavam em épocas diferentes da gente, né? Começando aí lá no início, hoje falar sobre redes sociais. Tem outras, outras atmosferas, então... É... Hoje a gente fala, não, perfil do Facebook você trabalha desse jeito. No Instagram você trabalha desse. Mas essa produção de conteúdo, né, chamada assim, para essas mídias, ela dá um trabalho danado, como você colocou. E mais do que isso, lida muito com as nossas emoções, né? Então, nossa, será que eu estou sendo vista? Mas será que eu estou sendo aceita para aquelas pessoas que eu quero ser aceita, né? E aí tem a ver com... Por exemplo, o campo científico, né? Que você participa, né? E sabe como é também, às vezes, muito limitado e como é difícil. Uh esse acesso e as pessoas admitirem a comunicação é, científica nas plataformas. Mas eu queria te, é, te perguntar, assim, trazendo isso, se você consegue é, ver o impacto desse, dessa sua atuação nas redes, aí começando com a, é, a literatura, né, trazendo seus textos, depois aí na política, é, se você já parou algum tempo, assim, se alguma vez você parou para pensar sobre o, o impacto positivo e negativo que ter essa visibilidade, ser essa, essa figura pública, trouxe para você?
1: O tempo todo, Raquel. O tempo todo. Né, a gente pensa sobre o que, que a gente está fazendo com a nossa vida. Né? É, a gente está... É, primeiro, né, o, todo o algoritmo da internet, de qualquer rede social, foi feito para te viciar. Né? Então, então, isso gera... Né, uma, uma faz você ficar cada vez mais ali essa, essa questão dos likes, essa questão né, de comentar de ficar visível sabe é de você tentar catar alguma coisa na rede para compartilhar para você ganhar like em cima daquilo então tudo isso te toma muito tempo né você vê que depois que é, muita gente que usa a rede social, é, diminuiu a quantidade de leitura. Não consegue mais se concentrar porque, porque não, 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 não tem... Você, quando você está lendo, você não tem essa resposta que você tem na, na internet. Né? Então, fora isso, é, eu, eu fazia, quando eu comecei a, a usar a internet, eu, eu curto essa, 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 essa ideia de de fazer outro rir, de se divertir. Eu tenho três filhos, que são três filhos artistas, os três fizeram teatro. Então, é, o Rideo toca, o Yuki também toca, a Nara canta pra caramba. Então, eu, eu sempre gostei de brincar muito com eles, fazer vídeos com eles. Eu fazia vídeos engraçados, ou vídeos que a gente se divertia em casa, né? Que eu editava, e... Bom, enfim tudo isso foi legal, porque tem de certa forma, aproxima, a gente aproxima amigos, as pessoas riem, as pessoas querem, querem fazer parte, isso é bom. Qual o lado ruim? O lado ruim que às vezes começa, o lado ruim é quando veio, quando a internet foi usada e foi descoberta para ser usada nesse sentido, por essa galera fascista, por essa galera do ódio, sabe? E, e você fazer discurso de ódio na internet é muito mais fácil do que fazer esse discurso de ódio pessoalmente. O discurso do amor, não. Você faz fácil pela internet você faz fácil pessoalmente. Né? Amor, você recebe. É, eu acho que das duas formas, não de uma forma muito complicada. Mas o discurso do ódio é muito fácil de vir pela internet. Muito mais fácil. Né? E aí a gente começa a, a, a lidar com esse ódio todo. Com a discussão com, de, de tirar a saúde, né? de você ser ameaçado de, é, de a quantidade de, de homem machista ou de pessoas preconceituosas que vem falar coisas horrorosas para mim. Isso no início foi muito pesado. É muito pesado lidar com isso, né? Mas, mas não é pouco não, é muito. Tem dias que assim, houve épocas que que, que é, é, chegava beirava o desesperador. Sabe? É, eu estava começando a receber, não sei se não sei que já que que passa na cabeça dessas pessoas, desses homens né? Comecei a receber foto de, de pênis. Então, né, o cara, eu escrevi alguma coisa e o cara se, se dava né, no direito de ficar mandando foto pra mim. E é muito ruim, porque quando você tá na internet é como se você estivesse na rua. Então eu tá na rua e o cara baixar a calça e mostrar o pênis pra mim, isso, isso assusta, sabe? Isso é agressivo, isso machuca, é, é, isso apavora, isso mina a nossa energia sabe, eu ficava desesperada, não foram poucos, não, foram muitos que fizeram isso, sabe, e eles sabem disso, eles sabem que eles assustam, então, por exemplo, se eu colocasse um, um texto sobre política, aí eu vi uma foto de um tênis porque o cara falava assim, é isso que está te faltando, vem aqui que eu resolvo, e às vezes era perfil mesmo, agora eles estão mais, mais covardes, né, com, com robô, é, com perfil anônimo, às vezes era perfil de verdade, você entrava e tinha coisa ali, o cara existia, sabe. Vem cá, Caí, isso tá te faltando. Você quer conversar comigo? Vem aqui e mostrava. Mandava um nude sem eu pedir. Né? Às vezes era era, era... era pra ameaçar mesmo. Alguma coisa. Cara, isso não é fácil lidar com isso, não. Sabe? Isso, isso, isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Então, por várias vezes eu pensei em me afastar. E algumas vezes eu me afastei. Né? De, de rede social. Mas, mas, assim... Quando a gente se afasta, a gente... A gente também perde muita coisa. que a rede social tem muita coisa boa. Né? Uma das coisas boas, por exemplo, é eu estar aqui conversando com você, fazendo essa troca. Né? Com um pleno sábado à noite, ter 20 pessoas aqui conversando com a gente, assistindo, trocando. É, essa troca é uma troca muito real. E as pessoas que estão no meu perfil, a grande maioria das pessoas que me seguem, são pessoas muito de verdade, sabe? São pessoas que estão ali para interagir de verdade. Então, é, é uma troca genuína. Aí isso vale a pena. Então, tem, tem coisas positivas na internet? Tem. Tem coisas negativas? Tem. O que, que você tem que fazer nesse mundo? Aí ah, Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com as coisas negativas. Usar as coisas negativas ao nosso favor. Para dar um jeito, é, armar uma forma dentro da gente de não deixar que as coisas negativas te abalem. Mine a sua energia e pegar as coisas positivas e canalizar essa energia para coisas mais positivas ainda. É o que eu procuro fazer. Eu consigo sempre fazer isso? Não. Às vezes eu estou, várias vezes eu estou deitada na minha cama em posição fetal, desesperada chorando porque eu li algum comentário agressivo ou, ou por algo né, que, que eu não tenha gostado de ler. É, é, isso, a internet, a gente também entra em, em rede, muita notícia ruim, às vezes bate o desespero. Aí é um momento que você tem que se conhecer, tem que se respeitar. Para, respira, tem que ter consciência que o mundo não é só de pessoas ruins que tem muito mais pessoas boas... do que pessoas ruins... Né? só que o que essas pessoas ruins fazem... e a gente fica compartilhando muito... dá a impressão que elas estão... É, ocupando qualquer esquina... e também não é assim... Né? então é trabalhar a cabeça... respirar... e depois voltar... Né? entrar na internet desequilibrado... não é algo que eu aconselho a ninguém... é você entrar bem... sabendo que você pode encontrar tudo... e estar preparado... na medida do possível... O máximo de coisas que você encontrar, tanto boas quanto ruins. Eu encontrei muita coisa boa e algumas coisas ruins. Muita coisa boa. Uma das coisas boas foi o Lula que, 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 que eu consegui esse contato com ele. Né? E outra coisa maravilhosa na minha vida foi né, meu atual marido, o Pipo, que eu conheci também na internet. Né? Eu acho que muita gente aqui conheceu né, o companheiro, a companheira pela internet. Então. Então, muita coisa boa, por exemplo, o prêmio que eu ganhei, o prêmio Saraiva Literatura de 2014, eu ganhei porque teve uma seguidora que insistiu para que eu me inscrevesse nesse concurso. Foi ela que falou assim, é, Lico, eu sei que você escreve, abrir um concurso bom aqui, eu acho que você vai gostar, eu acho que é a tua cara esse concurso. Então, olha só, eu não posso falar que a internet, sabe, é, é um, um lugar ruim, né? Tem, tem momentos ruins, mas tem muita coisa boa, então é, vamos tentar canalizar para isso. E agora não tem como. Né? exatamente agora em 2020, não tem como a gente pensar em se afastar da internet em plena ano de eleições, em plena época de campanha, onde as eleições vão ser travadas, a campanha vai ser travada no campo da internet. Então a gente precisa estar atento e a gente sabe que a direita chegou aonde chegou dominando né, esse... Esse, esse mundo aqui, esse ambiente virtual. A direita não chegou, Bolsonaro não chegou porque ficou fazendo palanque na rua. Não, não foi assim. Né? Não foi longe de ser um Lula da vida. Ele chegou com, com os grupos de WhatsApp, entendeu? Porque é, a gente sabe, com o gabinete do ódio, assim como essas pessoas de direita chegam assim. E é esse campo que agora a gente precisa, é, a Laboulos, Boulos, a lá MST, ocupar, fazer uma ocupação do bem. Né, uma ocupação que é nossa, é um espaço que é nosso de direito também. A gente precisa aprender muito a usar essa ferramenta, mais do que nunca.
0: É, eu sempre digo isso. Eu acho que eu tô indo, vou a todos os lugares levar a palavra, ocupem a internet. É mais ou menos isso, né? E é... Você falou, você já trouxe muito do que eu ia trazer nessa pergunta, né? Falando sobre a violência online, então as mulheres, as, as mulheres negras, os indígenas, enfim, aí muitas experiências múltiplas que sofrem mais por esse racismo, esse machismo estrutural que a gente tem, que a gente está sentindo aí na pele, vamos dizer assim, através das mídias sociais, e impacta muito o nosso emocional. Uh, mas você fala sobre a importância das mídias sociais Como as pessoas é, repercute o ódio O que não gosta, né? Uh, muitas das vezes a gente dá palanque pro outro que a gente não quer e esquece as pessoas que estão fazendo bons trabalhos, trabalhos trabalhos ótimos e que não estão tendo um alcance como aquela pessoa ruim ruim, vamos botar assim tá fazendo, né? Então o fascismo cresce através disso, né? Mexendo com as emoções né? mexendo, vai lá no foco utilizando essa ferramenta da internet para isso uh, mas aí eu vou, eu vou trazer isso já, essa violência, esse aspecto é, pensando isso Para a gente pensar Correndo aí já é, Para o tema sobre as mulheres na política né? É um tema é, Ainda somos poucas na, na política Existe todo o um movimento é, Online E Saib Feminista Online Fora também né? é, Para pensar nessa, nessa abertura né? E eu queria muito que você falasse Porque também faz parte da sua bandeira Também da campanha mas aí eu ia te deixar um, 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 uma provocação, para dizer assim, é, para pensar, basta ser mulher para ocupar esse cargo? Porque aí a gente tem várias mulheres ocupando aí, é, várias mulheres não, né? Mas... É, Mulheres extremamente que vem com bandeira retrógrada, né? vamos dizer assim, para as próprias mulheres. E utilizando o que a gente pode dizer, é, esse discurso do movimento feminista mesmo, de, de retomar o poder e pensar no poder político é, e do chamado empoderamento das mulheres. E a gente vê essa essa questão dentro do próprio feminismo, e é, vamos botar assim, o feminismo de direito, então, é, eu queria um pouco que você trouxesse esse aspecto. Assim.
1: Tá, a primeira coisa, eu queria falar sobre o que você falou, é que, que a gente compartilha muita coisa que é, dá palanque para quem a gente não gosta. E isso faz parte de um problema dos algoritmos da rede também. Né? E, e, e do nosso psicológico. Se eu compartilho, por exemplo, uma, uma, um projeto de caridade uma, uma corrente do bem de doação né, e que, que é necessário todo mundo doar ou sei lá, doar livro doar roupa, doar comida olha que tem essa galera aqui recolhendo né, matando a fome de um punhado de gente aqui cara, dá, dá assim, na minha rede tá vou tirar pela minha rede pode chegar, se chegar 300 curtidas se chegar, e eu pedindo muito para a galera chegar junto. Sabe? E agora, se eu coloco uma coisa do Bolsonaro, né, é, aí já tem uma interação muito maior. Eu já tem umas mil curtidas em cima da legenda que eu escrever que eu estou falando alguma coisa também. Né? Então, é, isso é um algoritmo que, que, que facilita né, que é exatamente da palanque para quem a gente não quer dar palanque sabe, e a gente precisa de crescer em rede e muitas pessoas crescer e, e vivem por essa questão de like e tudo mais, então isso é um problema sério um problema até tratado num, num documentário que está rolando no Netflix, é o Dilema das Redes, se não me engano, o nome que fala muito isso, do, do perigo que é, né, que a internet fez com que o fascismo né, emergisse no, no, no nosso meio. Quanto à questão da, da mulher na política, é claro que não basta ser mulher. Né? A gente vê uma cambada de mulher de direita, a gente tem uma ministra mulher e que, e que só trabalha contra né, é, a, a tudo que a gente fez até agora, tudo que a gente já conseguiu de emancipação, ela vai exatamente é, contra tudo que nós fizemos, então não basta ser mulher, tem que ser tem que ser feminista, né? Assim como a gente tem, é, no, no, claro que a gente está precisando de, de gays, de, da, da galera toda LGBT, de pessoas negras, mas não basta a pessoa ser negra. A gente vê o Fernando Holiday ali. Né? Então, a gente precisa ter pessoas comprometidas com a bandeira.
0: Deu uma travadinha. Não, deu só uma pequena travada.
1: É, voltou. Acho que voltou. Com, é, aí com, a, com a bandeira antirracista, com a bandeira LGBT, com a bandeira feminista. Então, pessoas comprometidas com isso. Agora, tirando essa, essa parte dessas pessoas, mulheres machistas, como a da Marius, e pessoas negras, racistas, como o Fernando e da Vida, né, é, é muito importante a gente ter mulheres, mulheres pretas, a galera oprimida em espaços de poder. É urgente que isso aconteça. É, a gente está há muito tempo né, na nossa história com esses lugares de poder, é só olhar as fotos, né, onde a gente tem a maioria homens brancos que representam ainda a comunidade é, cis, né, homem, homens héteros, cis e tudo mais, que está que tá ali nesse lugar de poder. Isso está longe de representar a cara do Brasil. Está né? longe o homem branco. Pode, pode falar, Raquel, perdão.
0: Não, inclusive, eu tinha separado aqui, só para a gente trazer um, uma imagem assim, na mente das pessoas, é que, por exemplo, você está se candidatando a vereadora. Aí eu trouxe é, quais foram os candidatos né, para a De homens, temos 1.221 homens. E de mulheres a gente só tem 567. Isso já mostrando que a gente já conseguiu avançar bastante. Mas ainda é muito pouco, muito pouco comparado nessa disputa, né? E como esse debate é importante.
1: Muito pouco. Pois é, aí você pega esse bando de homem branco, é, hétero, é, definindo pautas importantes que têm a ver com as nossas vidas. Né? A, questão, a questão de. A questão do aborto é uma delas. Né? A questão de. de... Bom, de mobilidade, de várias coisas que nos oprimem, que eles ficam, que, que eles nem se, se debatem sobre isso porque não é não é sensível a eles. Então quando a gente chega, né, com sensível, várias pautas progressistas, a gente vai levar isso para discussão, esses lugares onde 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 decisões importantes são são feitas, são são realizadas. Então isso é muito importante, a questão por exemplo da acessibilidade com é uma pauta que, para mim, é muito sensível. É, a gente, cara, levar é, é urgente que isso seja trabalhado, que isso seja visto, que isso seja discutido. E quantas pessoas que estão ali, nesses lugares de poder, é, estão sensíveis a essa causa? A questão da educação, da educação inclusiva, ou da, de uma educação que promova é, é, menos desigualdade, é, não essa que a gente tem, é. É, essa discussão, quantos professores e professoras têm no espaço de poder que decidem isso? Né? É, a gente tem uma questão muito, muito séria, que não, não é, não é debatida como a gente gostaria. É essa questão do aborto, que é uma questão também muito sensível para mim. Né? Para a gente então, discutir isso. Inclusive,
0: disso. tivemos a Tamara entrando com a Tamares né, entrando com um processo para evitar que a menina de 10 anos evitasse o aborto, que foi de estupro.
1: Né? então pronto, a gente tem essa, essa, essas discussões e quando a gente olha para os números a gente vê que não adianta ser o aborto estar tá proibido, porque ele continua acontecendo acontece muito né? eu acho que se tem mulheres aqui assistindo acredito que tenham várias né? já conhece alguém que abortou que pensou em aborto né? e, e a gente sabe, quando pega os números a gente sabe a quantidade de mulheres que morrem né? quando, que, 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 que abortaram e as mulheres que morrem são as mulheres principalmente mulheres pretas, periféricas. Então, cara, isso é uma questão que a gente tem que olhar com muito carinho. Né? Primeiro que acontece num número grande. Então, está proibido, mas continua acontecendo. Então, e será que se a gente deixar de proibir e começar a olhar isso como uma política pública, sabe, como uma questão de saúde pública, será que a gente não consegue minimizar esses danos, né? fazer uma sociedade melhor para se viver para essas mulheres, para nós, para todos, todas e todos? Será que não a gente precisa fazer levar esse debate agora se não tiver mulheres sensíveis a essa causa essas pautas não avançam nesses lugares de poder e a gente acaba tendo o que a gente tem hoje né então acho acho importantíssimo ter não só é, mulher mas mulheres comprometidas com com, com várias pautas né é, ali Mulheres pretas, importantíssimo ter, né? A força de uma mulher preta é uma coisa impressionante. Eu acho que o feminismo negro também me ensinou muita coisa, sabe? Conviver com mulheres pretas, a necessidade de você ter que, de fato, as dores delas são outras dores, são diferentes... É, da, das mulheres brancas, ou no caso eu que sou uma mulher amarela né? é bem diferente, então é, é necessário que tenha pessoas que sintam essa dor de fato na carne para levar isso lá para avançar com essas pautas precisa só se mulher preta, é que você como uma mulher amarela não, não irá levar? Não, claro que eu estou nisso, a pauta é muito sensível para mim, mas, mas é importante a gente ter um congresso uma assembleia, uma câmara que tenha a cara do Brasil e a cara do Brasil não é um pando, em sua maioria, homens brancos. Eles são importantes? São importantes. Eles precisam estar lá? Eu acho que sim, sabe? Para fazer o debate democrático. Mas tem que ser a maioria? Não. Não. A maioria tem que, tem que, ser, tem que ter a nossa cara, a cara do Brasil. Né? Um, um país onde você tem a maior parte da população que não é branca, então isso tem que ser representado, esse tipo de representatividade tem que ter no Congresso. A maioria também não... Tá, a gente tá com as mulheres, então tem que ter mulheres ali. Eu acho que, que são os nossos corpos que estão aí, literalmente, em jogo, né? Então a gente precisa debater isso mais profundamente. Acho que ninguém melhor do que quem passa por essas dores para levar isso para lá. Por isso que é importante ter mulher, por isso que é importante ter gente da área da saúde, por isso que é importante ter mulher preta, homem preto, sabe? É gente, a galera LGBT, professora, sabe? Enfermeira, sabe, taxista, tem que, tem que modificar a gente fazer um debate honesto. Ali é o que tá faltando, sabe? Que lindo seria isso, né? Se fosse, se fosse assim. A gente tem como chegar nesse mundo. Chegar, Eu acredito vamos nele. Vamos acredito piamente nele.
0: No, sobre a questão é, do aborto, é, uma das coisas que poucas pessoas pensam é o direito de uma criança ser querida. né o, quanto ter uma criança que é desejada, que quer, quando você é desejado, você quer uma criança, o quanto essa criança, ela tem muito mais é, propensão a enfrentar o mundo, quando uma criança não quer, não, não é querida, quando a gente pensa só como uma necessidade, porque eu engravidei como se estivesse no trabalho das mulheres, enfim, paria essa criança vai ser menos aí, ter menos oportunidades na vida, né? Mais problemas emocionais. Eu acho que a gente também tem que ir muito por essa lateral, sabe? É, pensar no direito de ser desejados, sabe? Sim. É, Élica, pra gente abrir as mensagens, para a gente ver, porque passa muito rápido é... passa, né?
1: Sempre passa. A gente Mas... fala em uma hora, passa muito rápido.
0: Não sei porque a hora está contra a gente é, Vou te fazer uma pergunta assim, Para a gente encerrar Eu na verdade vou abrir aqui para o pessoal já Quem quiser pode ir colocando as mensagens Aí embaixo E a pergunta na verdade É mais uma Maria Maria Gabriela
1: Ótimo, é... será que eu vou conseguir? Ó,
0: momento, momento Raquel Maria Maria Mag... Gabriela Eu Ótimo. quero que você deixe uma frase Para a Elica Dakimoto Pós eleição que te reerga, porque eu sei o quanto fake news vai acontecer, violência de gênero vai acontecer, uh, a gente não precisa ter todos os discursos iguais ou a mesma perspectiva política ou intenção, uh, mas eu, eu vejo né, com pesquisas aí, o quanto nós mulheres somos sempre colocadas como... Ah, falou algo errado... Nossa, ela não presta, é burra. O, o errado é só, evito muito dessa cultura também do cancelamento, né? tem que seguir o que, que a Corroja quer. E, enfim, tantas coisas que a gente poderia dizer aqui e, e falar. E eu queria muito que você falasse para você, pós-eleição, qual é a mensagem que você precisa escutar aí para te reerguer. Eu sei que você vai precisar.
1: É, eu gosto muito da frase, é uma frase que, que eu uso como, como mantra, né, que, que é uma frase que o Lula fala, que a luta que a gente perde é a luta que não se luta. Então, independente do resultado que tiver essas eleições, é, eu acho que tá valendo muito a pena o caminho todo que eu tô percorrendo, né, a quantidade de pessoas que eu conheci, o que eu já aprendi, né convivendo com essas pessoas, sendo apresentadas para as outras, sendo apresentadas para várias categorias, né, para, costumo falar para outras dores que não são as minhas, eu conheço as minhas dores no campo de ser uma mulher, suburbana, mãe de três, né, é, professora, mas, por exemplo, não conheço a dor de uma enfermeira, não conhecia, agora eu conheço, né, porque tem... As pessoas se aproximaram muito de mim. Eu me aproximei de muita gente também. Então, então esse caminho está sendo muito bonito. Eu, eu vejo que eu estou crescendo muito como ser humano. E, e as pessoas que estão comigo também. Por essa troca que a gente anda fazendo. Sabe? Então, independente disso, é, eu acho que está valendo a pena tudo. Tudo. Independente do resultado dessas eleições. Eu não penso em outro lugar que eu poderia estar melhor do que esse que eu estou aqui e agora, né? colocando meu nome à disposição para disputar um cargo de veriância numa cidade dominada por miliciano, numa cidade que está abandonada, uma cidade onde tem a maioria da Câmara um bando de, um bando de homem conservador, sabe, moralista. Então, é, ainda assim, não me arrependo de estar nesse lugar onde eu estou. Não tem lugar melhor para estar. Porque não, por que, que não tem lugar melhor do que o do que aqui agora? Porque eu não vejo um outro lugar onde eu aprendesse tanto como estando aonde eu estou agora. Então é isso. A luta que se perde é a luta que não se luta. Então, avante. Bora, bora, gente.
0: Bora. Então, quero só te agradecer mesmo. E se você quiser falar mais alguma coisa? Eu quero, feliz. primeiro eu
1: quero muito de agradecer agradecer as pessoas que, que ficaram aqui, eu sei o quanto que está complicado a gente ficar na internet e tudo eu agradecer essa companhia, é muito importante falar que a gente vai começar a campanha amanhã no dia 27 de, de setembro e que é muito importante a campanha vai se dar no campo virtual então é importantíssimo que a gente a esquerda esteja muito atenta a que candidatos e candidatas estão fazendo no campo virtual, a gente é potencializar tudo que está sendo feito, porque a direita está muito organizada. Então, a gente precisa estar unido nessa, tá com muita inteligência. Né? Se querendo falar comigo, querendo fazer o Érica no meu perfil, assim como a Raquel me recebeu, é só entrar em contato com a gente. Meu número é 99, não, 98981. É 3021. A gente coloca, a Raquel passa para vocês, a gente coloca que a gente conversa no, no conversa no perfil de vocês. Enfim, vamos estar tá muito muito junto, muito, muito juntinhas, né? muito juntinhas nessa, porque a gente precisa estar. Tá junto mesmo, de forma bastante inteligente tá bom? Porque o outro lado ali para ter certeza que não tá piscando então a gente tem que ser esperto também é isso, Raquel querida, obrigada mais uma vez a campanha começa amanhã, haja coração porque agora a gente vai enfrentar 45 dias de, de muita luta nas redes sociais também obrigada, viu querida, pela oportunidade
0: vai ser dia de São Cosme e Damião então já aproveita pede o axé aí para te ajudar
1: muito bem, muito bem
0: Dar essa doçura aí pra gente conseguir levar esse, essa eleição. Que lindo. Que tem que ter muito, muito sangue frio e doce pra conseguir passar por ela.
1: Terminou com o ouro. é isso aí, Raquel. Obrigada.